0: Die größten Rock Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios, verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio.
1: Mit dem Team aus Bobs Morgen, also mit mir Saskia Schenk. Und ich bin Carsten Weyers.
0: Heute Immigrant Song von Led Zeppelin. We come from the land of the ice and snow, from the midnight sun where the hot springs flow. The hammer of the gods will drive our ships to new lands to fight the horde, sing and cry, Valhalla, I am coming.
1: Uh, uh. Die Wikinger kommen, ja. Ja, weil das ist ja genau das, was den Immigrant Song so ausmacht. Dieser krasse Kriegsschrei von Robert Plant. Ich denke immer an A. Ah und du immer uh, uh, uh. ja, weil
0: der Song so aufhört. Ich glaube, das ist das irgendwie, aber dies ah ist natürlich in erster Linie der dominierende Teil und ja, man muss sagen, sie waren stark beeindruckt von den Wikingern im weitesten Sinne.
1: Denn der Song ist entstanden auf einer kulturellen Austauschreise nach Island im Jahr 1970.
0: It was always like that with Led Zeppelin. who do they think they are? To be so pompous and we weren't being pompous we did come from the land of the ice and snow we were guests of the icelandic government we were on a cultural mission representing the musicians of britain and we were invited to a reykjavik to play a concert and it was most phenomenal das war Robert Plant. Sie sind eingeladen worden nach Reykjavik, um da ein Konzert zu spielen. Und ähm, von daher diese Textzeile. Land of Ice and Snow. Ja, tatsächlich. Es geht um das Land mhm. äh, of Ice and Snow, denn sie waren so wahnsinnig äh, begeistert von dieser Landschaft. Also von dieser rauen Landschaft äh, in Reykjavik und in der Umgebung. Ich meine, heutzutage fahren doch ständig irgendwelche Leute in den Urlaub hin. Äh,
1: damals war das ja. Ganze noch so ein bisschen ursprünglicher. Ja, noch nicht wirklich erschlossen. Deswegen gab es ja auch so ein bisschen diese Kultur kulturelle Austauschmission zwischen Großbritannien und Island. Und als Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones und John Bonham gelandet sind, da war tatsächlich der längste Tag des Jahres. Am 21. Juni 1970. Das heißt, im Grunde gab es keine Nacht. Und das hat die irgendwie umgehauen. So losgelöst von Zeit und Raum in einem fremden Land, wo sie alle geil fanden. Also am nächsten Tag haben sie ja das Konzert vor 5000 zumeist jungen Isländern gegeben. Und direkt danach hat sich Robert hingesetzt und wie in einem Fieberwahn den Text zusammengeschrieben zu dem Immigrant-Song. Fix war der fertig und sechs Tage später haben sie ihn schon auf dem ersten Konzert beformt.
0: Da haben sie nicht lange gefackelt und wenn wir nochmal in den Text gucken, The Hammer of the Gods will drive our ship to the new lands, heißt es da. Und äh, das hat die Fans ja auch dazu inspiriert, den Sound von Led Zeppelin zukünftig als Hammer of the Gods zu mhm. beschreiben. Und da ist schon was dran, das muss man sagen.
1: Ja, ich finde ja auch sowieso, also ich meine, ne, dieser Schrei, soll ich ihn nochmal machen? <lacht> oh. <lacht> ah, guck mal, ja. los. Wir feiern den Immigrant-Song. Dann dieses Staccato-Riff von Jimmy Page und diese Bulldozer-Drums von John Bonham. Das ist wie, als würden die Wikinger einfallen und im Text geht es ja auch darum, inspiriert von Island, handelt es von einem Wikingerfürst, der seine Schiffe klar macht und eine Invasion plant, aber gleichzeitig auch von Visionen seines eigenen Todes gequält wird.
0: Ja, Robert Plant war ja insgesamt ähm, auch äh, Fan von Mythos und auch von Geschichte, deshalb hat er mhm. das irgendwie alles damit einfließen lassen, allerdings muss man sagen, haben sie diesen Text aber auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, ironisch verstanden, ja. was die Fans es allerdings nicht so wirklich mitbekommen haben, denn Led Zeppelin war nicht unbedingt damals dafür bekannt, lustige, ironische Texte zu schreiben. Deshalb haben die das schon sehr ernst genommen.
1: Aber gerade dieser Text gilt ja auch so ein bisschen als Proto-Heavy-Metal-Song, als Blaupause für alles, was im Heavy-Metal danach kommt. Dieses mythische Sagentexten, was ja auch Iron Maiden oder Manowar machen. Und im Grunde auch so ein bisschen als Grundlage für den Viking-Metal, der auch daraus entstanden ist.
0: Und sie schaffen es ja auch tatsächlich in kürzester Zeit also hier, äh, die Grundlage zu legen für so einiges. ja, Zwei Minuten 26 brauchen sie nur, ja, um hier voll auf den Punkt zu kommen. Äh, mich freut das ja immer, wenn Bands das wirklich in kurzer Zeit hinbekommen. Und äh, es war damals auch der Standard-Opener für die Live-Konzerte, zumindest mal für zwei Jahre, wobei ich gar nicht verstehe, warum nur für so kurz. Also ich meine mal im Ernst, wenn du mit dieser Nummer einsteigst in ein ja. Led Zeppelin-Konzert, da weißt du doch gleich, wo der Hammer hängt, ne? also Hammer Aber of God.
1: ist halt auch eine geile Zugabe, ne? haben sie in den Jahren da. <lacht> Danach ja dann als Abschlusssong gespielt, ist auch schön. Und es war die erste Single vom dritten Album, Led Zeppelin 3, was ja so stiltechnisch ein kleines bisschen ein Bruch war zu den zwei Alben davor. Es wurde ein bisschen experimentiert. Die Plattenfirma hat gesagt, dieser Song ist so geil, das muss als Single raus, auch wenn Led Zeppelin eigentlich nicht so auf Singles stehen. Und hat es auch in die Charts geschafft, in den USA auf Platz 16, bei uns in Deutschland sogar auf Platz 6 und in Dänemark, weil vielleicht auch am nordischsten von mhm. diesen drei Ländern auf Platz
0: 3. Das Interessante ist, dieser Titel gefällt wirklich jung und alt. Es gibt ja dieses YouTube-Format Kids React To. Ähm, vielleicht habt ihr das irgendwie schon mal gesehen. Da wird ja Kindern irgendwie ein Song vorgespielt. Und es hat sich rausgestellt, dass den Immigrant-Song zumindest die meisten Kinder mal kannten. Die konnten jetzt vielleicht die Band nicht benennen und natürlich auch den Titel nicht. Aber sie kannten den Titel. Und eine überwältigende Mehrheit fand das Ding gut. Das
1: ist der Schrei, ja, Carsten. Das ist sein, der ja. Schrei. Dieses ah! Oder meinst du, es ist eher das uh 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 <lacht> <lacht> was am Ende hängen bleibt? Led Zeppelin sind ja bekannt dafür, dass sie ein bisschen schwieriger waren und teilweise auch noch schwierig sind. Gerade wenn es darum geht, ihre Songs in Filmen zu benutzen. Zum Beispiel haben sie ja Cameron Crowe bei Almost Famous Verboten Stairway to Heaven im Film zu benutzen. Deswegen hat sich Jack Black die eine Hälfte von Tenacious D und der Hauptdarsteller bei School of Rock was ganz Besonderes einfallen lassen, damit er den Immigrant Song in seinem Film benutzen darf.
0: Ja, er hat ein Video an die Band geschickt, in dem er diesen Song vor einigen zu Hey,
1: Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones, the gods of rock. And the greatest rock band of all time. We need your song, man. We need the immigrant song. This is a movie about rock. Your song would be the hard rock and cherry on the top of the mountain. Please. One time. I just want you one time to repeat after me. Lord of, of Rock led Zeppelin. Grace us with your mighty love
0: hat geklappt und er hat hinterher die Lehre draus gezogen, naja, nicht? es lohnt sich halt auch einfach mal zu betteln, vielleicht äh, wird das dann was.
1: Ja, guck mal, was alles bei rumkommt wenn Led Zeppelin vor über 50 Jahren losziehen, um die Engländer in der großen, weiten Welt zu vertreten und seitdem haben wir das hier im Ohr. Ah! Ah!